0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安！啊，今天我们继续来分享啊新月路加福音的经文。今天分享的经文是在路加福音的第五章三十三节到三十九节。我们在开始分享之前，先一同来祷告：荣耀全能的父神，我们要来你的面前仰望和敬拜你。虽然现在因为疫情的缘故，啊，你的儿女以及各地的教会，只能以分散在各处或者用线上的方式来敬拜，但你的灵却像过往一样临在我们中间，借着你的话语彰显你的能力和恩典，你也借着我们这样的敬拜得到你当得的荣耀。听我们的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。我们今天分享的经文啊，是接着上一周啊，主耶稣呼召了税吏啊马太之后啊所发生的啊另一件事情。啊、上一周啊经文分享的时候，我们看到主耶稣呼召了马太之后呢，马太马上就在他们家啊就大摆宴席啊，请了很多的人来啊，和主耶稣以及主耶稣的门徒们一同吃饭，这让看。看见这一幕的文士和法利赛人 呢， 就非常的不满啊。我们之前分享 过， 犹太社会当中有一个特殊的群 体， 就是税吏啊。他们是被犹太人啊格外的厌恶和排斥的 啊， 尤其是法利赛人和文 士， 因为 啊， 在法利赛人看来 呢， 税吏就是圣经里面所说的罪人 啊， 他们不配做犹太人 啊， 他们也不配进神的国。所以平时这些自认为是犹太社会精英的律法师们。他们就刻意保持着跟税利的距离，啊，借着对税利的藐视来表达他们道德上的优越感。啊、当然了，我们知道，其实对于法利赛人和文士来说，他们其实也不那么喜欢耶稣。但不管怎么说，耶稣也是在各会堂里面讲论旧约、啊，也呼召了几个门徒来跟随。所以在法利赛人看来呢，耶稣。啊，勉强也算是拉比行列里面跟他们差不多的体面人。但是当他们看见作为拉比的耶稣却打破了他们的行规，因为耶稣竟然带着门徒跟他们所厌恶的、所排斥的罪人一同吃饭啊，这令他们格外的恼火、啊、在他们看来，耶稣这么做就是对对他们的冒犯啊，对他们的得罪，或者说对他们高人一等的自我优越感到羞辱和拆毁啊，所以。在上一周参下的经文当中，他们就已经向主耶稣表达了不满：“你为什么跟税吏和罪人一同吃饭呢？”但耶稣回回答他们的是：“我来本不是招义人悔改，乃是招罪人悔改。”我想这个回答一定是出乎法利赛人和文士的意料之外，因为主耶稣没有否认税吏和在、呃、酒席上一块吃饭的其他人都是罪人，但主耶稣却说：“那我怎么就不能和他们一起吃饭呢？因为我本来就是为他们而来的。”所以我们看到，他们觉得主耶稣做了一件错事，但实际上从上帝的眼眼中来看，啊，他们的质疑和对主耶稣的质疑才是错。的。所以我们今天啊所分享的三十三节到三十九节的经文呢，是接着上周的那个场景，啊，法利赛人和文士呢继续向主耶稣发难，可能这一次他们还请了世袭约翰的门徒一块儿过来。既然他们听见耶稣说，他为了是医治罪人，那么跟税吏一起吃饭，那他们就接着质问主耶稣：那为什么你的门徒不进食呢？你如果是来改变罪人的，首先你得让那些跟随你的门徒有点敬虔的模样。可是你看，你的门徒整天就跟着你吃吃喝喝，我们从跟随你的这些人身上看不出有什么圣洁敬虔的表现。就是言下之意，他的他们的意思是说，你连你的门徒都没有训练出一个敬虔生活的样子来。那你还何谈去改变比你的门徒更差的那些罪人呢？那我想这里面有一个啊、呃、基本的逻辑，就是法利赛人之所以敢这么理直气壮的来质问耶稣啊、呃，就是因为他们把经常进食当成了敬虔的要义，或者是当成了敬啊、呃、上帝子民的那个特征啊、呃。其实，在旧约的律法当中，每年。啊，只有赎罪日这一天有明确的禁食要求啊，其他并没有更多要求禁食的条例。但是在新约时代的法利赛人呢，啊,啊，他们啊已经把禁食啊，把施舍啊看成是他们信仰的核心了。他们一般啊，据说是一周有两次进食，这成为一个啊规律性的啊信仰的行为。但不管是一周两次，还是一年一次。圣经里面对于禁食呢，通常是与悲哀、悔改啊和祷告相关联的。禁食表达的是在上帝面前对于上帝的赦免，对于从上帝而来的那个帮助，内心里面极其热切的寻求和依靠。或者像大卫那样说：“神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。”那种畏罪、忧伤、痛悔，或者是在某一个具体的事上，渴望明白上帝的心意和引导，并。求神赐下相应的信心和能力，所以禁食表达的是什么呢？就是主耶稣所说的啊那句话：“人活着不是单靠食物，那是靠从神口中所出的一切话。”用暂时身体饮食的啊供应断绝来表达对上帝的专一信口。所以禁食其实不是一种手段，不是一种从上帝的支取能力的仪式和方法。进食呢，只是专心依靠神的一种外在表现。所以，进食的核心不是不吃饭，是祷告和寻求。上帝对我们进食的喜悦，也不是说喜悦啊，你好几顿不吃，然后呢，看到你的内心还是那么的悖逆，然后上帝说好，看在你好几顿不吃饭的份上啊，就把你心里的想法给你成成全了吧、啊？根本就没有这样的事如果真有的话，那也是上帝在你身上有更大的震怒和刑法。了。所以，符合圣经的进食呢，啊，就不是推迟吃饭，啊，先饿几顿，然后大吃大喝一顿，啊，进食也不是饿着肚子呢到处闲逛，啊，到处偷窃，还还到处与与人争竞，也也不也不也不祷告。其实，关于禁食的这些属灵的意义，以色列人都很清楚。因为神早就借着先知以赛亚对他们讲论过，在以赛亚那个时代时候，以色列人呢，他们的近视不萌生垂听的时候，他们啊还反过来质问神：我们近视，你为为什么不看见呢？我们刻苦谨心，你为什么不理会我们呢？然后神就指着他们说：你们近视的时候仍求利益，你们近视的时候还逼别人干苦工，你们近视的时候还互相争竞，还以拳头打人，所以你们的近视、近视呢，你们的祷告，上帝不听。绳索喜悦的刻苦铭心是什么呢？就是让人垂头向尾子，用麻布和炉灰铺在底下，是要松开凶恶的绳索，解下恶上的绳索，是被牵了的,的自由，是要把饼分给饥饿的人，把穷人接到家里面，看见有吃身的就给他衣服等等。但是非常不幸的是。新约时代的法利赛人依然是陷在了他们祖宗的虚假当中。七百多年以前被先知所责备的那个时代的以色列人，他们自以和骄傲到了一个程度啊，他们都不觉得他们的敬神有什么问题。就像以赛亚书里面所说的，他们觉得他们都是照着律法来行的，他们在神面前应该是无可指摘的，所以他们的近视神应该喜悦。可是他们竟然听见神界的先知责备他所以他们就竟然反过来埋怨神。也就是说，他们的骄傲和自意到了一个程度，他们敢自己定义什么叫敬虔，并以他们的定义来判断神。那我们可能要思想的是，难道以色列人他们不知道他们的敬事只是一种表面的宗教敬虔的一种行为吗？啊、呃，我想他们是既知道又不知道。他们一开始都知道神所喜爱的是内里诚实，他们也知道耶和华看人不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。但是人性里面的骄傲却是他们欺哄自己说：“的，我能做到这样已经很不错了，我把很值钱的牛羊都献上，又进食又施舍。”这已经很不容易了，那神还要我怎么样呢？我觉得这已经够坚强了。所以，我们看到内罪人内心当中的自我骄傲，就是高抬他所行的那些事情的价值和分量，本质上就是把我和上帝同等。对他们来说，神你就提你的至高要求，但我提我的应对方案，你同意不同意无所谓，我觉得这样行就行了。其实律法本来不是要让人凭着自己的力量去遵行，律法本来是让人知罪，并且意识到我凭着自己的力量无法达到律法的要求。这样的话，好叫人到神面前来寻求怜悯和帮助。但是我想，罪人内在里面的骄傲和内在里面的诡诈嘛，就把律法和罪人之间的这种张力给缓解了。用的方式是什么呢？就是把上帝所给的蒙恩的方式看成自己的功德，把歌里。进食是一奉献，都看成是在神面前可以夸口的自己的一，觉得我只要我做到了外表上的这些，我就可以凭着这些进入天国。所以在本质上呢，一切靠行为得救的律法主义呢，都是自欺，或者说一切偷有其表的宗教行为的本质都是自欺。但是最的可怕在于，人竟然相信了自己。所说的谎话，甚至他也会在心里面觉得神已经同意了我的理解和做法。所以我们看到新约时代的法律赛人，他们不但欺哄自己，他们还奉上帝的名义，以此来教导别人啊，甚至他们还以他们的错谬来定罪别人。所以主耶稣曾经责备过他们，他们当着人的面把天国的门关了，自己不进去，别人要进去，他们不让别人进去。所以，律法主义呢，就是人想要凭着自己来遵守律法，人想要自己活出上帝怎么的样式。但我们都知道，人性根本就没有这样的能力和意愿。所以呢，人用的方法就是降低神的标准，啊，以自己在神面前所做出来的那些外表的行为来夸口。这种做法本身呢，就是我们所说的啊，律法主义或者是功德主义。他就好像是人拿了一块破布，想要从神手里面去换一件非常啊极其贵重的、非常华丽的衣服，然后跟神说，这两样东西价值一样，啊、你我两不亏欠。所以文士跟法利赛人呢，其实就是在这样一种律法主义的思路当中来评判耶稣所行的。他们可能说，你跟罪人一块吃饭的问题，我们先不说，我们先说你作为拉比。在教导门徒上有很多的欠缺，在他们看来，经常性的有规律的进食是一个犹太拉比最基本的属灵素质，他也应该这么来训练自己的门徒，这样才能配得上上帝子民的身份。他们还举了两个例子，一个是世袭约翰，一个是他们自己。而且呢，我想法利赛人之所以对耶稣质疑，说他的门徒们啊不进食。可能并非只是根据耶稣在啊马太他们家这一次吃饭，很可能他们可能较长时间对耶稣有很多的观察，因为我们我们我们知道啊，自从主耶稣在约旦和受洗四十天旷野禁食祷告出来服侍之后，啊，耶稣的生活几乎就是公开的、透明的，呃、啊，法利赛人几乎也就是如影随形的，啊，主耶稣走到哪，他们肯定有人也跟到哪。而主耶稣呢，只要是醒着，几乎都在工作的状态。圣经记载的大部分都是，只有在早上的时候，他才有空到旷野或山上去祷告。所以每天耶稣做什么啊，吃什么啊，什么时候祷告啊，走到哪儿，什么时候休息，都是在人面前是显灵的。这样的话，那些观察到的法利赛人很容易就发现，哇，耶稣跟一般的拉比都不一样啊！不但他的教训跟文士法利赛人不同。啊、不单他的话语当中有神迹奇事的能力，而且呢，他们还发现耶稣从来不进食，耶稣的门徒也不进食。啊、这样法利赛人就非常的不解。对于法利赛人来说，他们不但每周有规律的进食，而且他们还有意让别人知道啊，他我正在进食。据说那个时候他们进食的时候有意往脸上抹白粉，使他的脸看得更苍白，还站在大街上，好像别人看见的时候就称赞他们的啊敬虔。所以耶稣其实知道他们的本性。所以主耶稣对进食的教导是什么呢？就是你进食的时候要梳头洗脸，不要叫人看着你进食。这样呢，我们看到，耶稣对门徒的教导，以及耶稣在日常当中所行的，啊，和犹太人一般眼中所看到的拉比是完全不同的啊，是一个异类。所以可能很早的时候啊，不是只到了主耶稣呼召马赛这个时候，很早的时候，可能法利赛人就已经。对耶稣所行的有很多的不喜欢，正好借着这一次耶稣在马太家吃饭这事儿，就把过去对于禁食的很多的不解、质疑啊，甚至是定罪，就表达出来。那我们看主耶稣是怎么回答他们？对于犹太人提出的禁食的质疑呢？主耶稣的回应呢？我想是再次出乎了他们的意料。我们看到主耶稣对于禁食本身没有多说什么。既没有说法律上的近视有问题，也没有正面去阐释近视的真正意义，反而呢，耶稣用一个婚礼的比喻来说明跟随他的人该怎么来看待近视。这我想是一个犹太人绝对没有想到过的视角。主耶稣在用婚礼这个比喻当中，给近视提供了一个啊非常非常令人惊奇的视角，那就是主耶稣自己。其实主耶稣这用婚呃婚礼当中这个新郎的比喻，简单来说就是这样的，就是说，哦，我的这些门徒啊，有我在的时候，他们就不用进食，只要他们跟着我，他们就应该大摆宴席，欢喜快乐。等他们找不着我的时候，他们才需要进食。这就主要是给他们的回答。那我们我想主要是用婚礼的场景来说明，为什么他的门徒啊不用进食呢？啊，显然呢。是借着马太家的宴席，指向了在幕后时代里面弥赛亚的宴席。新旧约圣经其实很多次都用宴席来比喻神的国。比如说马太就曾经记载，主苏用啊用比喻来描述天国的时候，就说天国好比一个王为他的儿子摆设娶亲的宴席，然后去请很多的人来，但那些人都推脱，啊因此王就怒了，啊就。那么仆人们说，去路上看见谁也就强强迫他来，请了很多外人。这个比喻是我们都很熟悉的马太的记录。神为他儿子的缘故，在宴席上就为神的百姓准备了无比丰盛的恩典，因此呢，凡是被请来的人都会被这种无以复加的恩典和喜乐所充满。更何况，我们知道。幕后是在天国里面弥赛的宴席，是指在不受罪恶、死亡、毁灭所影响的上帝的高台之上所摆设的。所以，能在神所预备的宴席里面有一个席位，是一件何等荣耀和值得欢喜的事情。那如果进食的意义是寻求神的同在，现在神的儿子就已经站到了人们的面前，那当然就不用进食了，反而要欢喜快乐。甚至我觉得在这里面，道成肉身的奥秘就再一次被暗示出来。因为马太曾经引用以赛亚书说：“必有童女怀孕生人，称他名为以马内利。”以马内利翻出来就是“神与我们同在”。那我们知道旧约的时候，神在西奈山在荣耀当中降临的时候，以色列人反应是恐惧震惊的：“我要死了！”今天我们看到新约时代，神为了拯救，就是为了真正的实行拯救，神就。在没有那种像救援、命运、幽暗、电闪雷轰的歌里当中，神近距离的临在了众人中间。也就是说，我们把马太家主耶稣和罪人在一起吃饭这个场景，不能看为是一个普通的宴席。如果我们认识耶稣的身份呢，你就你就会发现，罪人竟然可以和神的儿子一同坐席，一同面对面的说话啊，一一一块吃饭，甚至还可以伸手摸到他。这应该是。令人心神荡漾、荡意的一种非常的奥秘，就像保罗所说的“大宰敬虔的奥秘”，无人不以为然，就是神在肉身显现。那，你都已经看见神的儿子了，亲眼看见啊，你亲手摸过神的儿子了，你还还要进食吗？所以，当一个罪人认识神儿子的时候，当然要大摆宴席来庆贺了。所以这个时候要进食呢，就像在婚礼上伴郎苦着脸啊，含着泪，满脸悲伤一样，那是对新郎的不尊重，甚至那是对新郎的羞辱。所以，我们看到新约里面使徒呢教导常常是说，你要靠着我常常洗的。保罗说：“我再说，你们要洗。但、啊、这写的不在于是啊，那婚宴上的特别好吃的东东西，而在于新郎自己。所以，一个认识耶稣的人。除非是为了罪的缘故，如果他整天愁眉苦脸，他就是在藐视神的儿子。甚至我觉得这里面也间接指出了，法利赛人的近视已经失去了近视的敬前内涵。因为如果他们真心寻求上帝的话，他们在神的宴席上也必然有一个席位。可是今天他们面对上帝的儿子，竟然认不出他了，反而来反对他。可见他们的近视呢，就不是为了寻求神。当然了，我们知道。主耶稣并不是在反对进食，主耶稣只是反对徒有镜前外表的那个进食。所以，当主耶稣跟门徒们在一起的时候，门徒当然不必进食了。但是，当门徒看不到主耶稣的时候，门徒就需要来寻以进食来寻求主的同在。啊，但这这里面我们要稍微解释一下，就是西纳要离开的时候那一天，他们就要进食了。啊，那个那一天到底是指什么时候呢？嗯。这个其他的中文版本里面，把新郎要离开他们呢，啊，就意味是新郎要在他们中间被取去，或者是被截去。我们看到这是一个啊被动的语态，所以一般把这个啊新郎要离开他们的那一天，就解释为那是主耶稣被钉十字架的日子。但我们都知道，圣经里面并没有记载。或者并没有明确的记载，主耶稣被钉十字架到复活这三天当中，啊，门徒们都在进食。当然，他们可能确实，啊，这三天因为内心的悲哀，又茶饭不思，确实没吃饭。所以在进食的本质的意义上来说，啊，当我们找不到主耶稣，或者说，啊，当门徒们想见主耶稣却看不见他的时候，不管什么原因，啊，当我们的心灵需要他。渴望得到上帝的同在，渴望得到安慰、指引和帮助的时候，啊，却啊，我们里面因为我们啊信心的软弱或什么原因啊没有那样的信心的时候，就可以进食这样刻苦几心的方式啊来寻求主。其实，在基督的啊复活到基督第二次再来之间，啊，每当。我们需要有内在里面的信心和能力啊、呃，亮光和指引的时候，都可以以进士的方式来寻求啊。比如使徒行传去曾记载，安提阿教会的众同工一同进士的时候，圣灵就感动他们，然后他们啊差派巴拉巴跟保罗啊、呃、去做宣教的工作。所以他们就再次进士祷告，按手在他们头上，把他们打发去。但是在这个经文当中，我们看到。主耶稣以婚礼和新郎的比喻回应了犹太人之后呢，接着又讲了两个比喻。因为虽然犹太人是以进食来质问主耶稣的，但实际上他们所说的并非是一个进食的问题，在这个问题的背后呢，其实是三个问题，就是谁是属神子民的问题；第二个就是真正的神国子民的近前生活的样式是什么样的；第三个就是怎么才能活出真正神子民生命的问题。而对于文士和法利赛人来说，他们就认为。我就是天国的子民，我我的敬虔表现就是每周两次进食，严格吃手，吃一奉献，吃什、嗯、我这些宗教行为不需要上帝，我凭我自己就可以做到。所以主耶稣就用后面这两个比喻呢，接着跟他们讲说：不，有肉身的血统和律法的规条，不表示就是上面的子民，进食也不是真正敬虔生命的实质。天国子民的身份和样式，都在乎。认识神的儿子，就是认识耶稣，就是天国的子民，活得像耶稣就是敬虔，靠着耶稣才有能力。那至于进食呢？如果主耶稣同在，那就不必进食；如果找不到他了，那就需要进食。所以主耶稣就借着新旧衣服和新旧陈旧和新旧皮带这两个比喻来进一步说明：当他来到世间和罪人在一起吃饭的时候，就表明。一个新的时代开始，因为他的临在就是天国的临在，而他展示出来的生命就是天国子民的生命样式，他就是神子民的生命所在。所以从某个意义上来说，耶稣其实是终止了一个旧的时代，因为旧约时代的礼仪，无论是献祭、进士奉献，都应验和成就在他身上。我们先来看新旧衣服的比喻。啊，这个比喻主要在于过去可能在以色列那个时代呢，新衣服旧衣服的布料缩水率是不同的。如果把新衣服弄一块下来补在旧衣服上，一开始还好；如果洗一次的话，就可能因为收缩不同啊，就会出现裂口啊，即使没有裂口，也会皱巴巴的那一块不好看。在这个比喻当中呢，我想新衣服应该是比喻一个新生命所表现出来的意。义。就是指基督所赐给我们的义，服，而旧衣服呢，就比喻在亚当里面靠着旧人所行出来的律法的义，就是靠自己行律法那个行为。这两种衣呢，一一种就被称为是啊、呃、耶稣门徒的衣，一种被称为是门士等法律产生的义。把新衣服撕一块下来补在旧衣服上呢，就是指有人想要把。在基督里所展现的那真正上帝子民的生命样式，其中外在行为的部分，想试图靠着救人给活出来。但我们知道，一个人如果不认识耶稣，没有基督在他的生命当中作为内在的根基，一个人不可能活出基督那样的生命样式。所以，我们千万不要误解，好像耶稣来到地上的时候，只是给我们树立了一个榜样，然后说：“来，你们效法我。”如果耶稣没有成为我们生命的主，没有人能够效仿他，所以基督在一个罪人生命当中的工作啊，就不是一个修补的工作，而是一个取代的工作，是一个在最深处把我们的自我破碎，要成为我们生命的主宰，成为我们生命的王的工作。就他要在一个罪人的生命中立一个新的根基，这个根基就是他自己，在这个新的根基之上，一个重生的生命。他做的任何一件事情都是为基督而做，他活着就是为上帝的荣耀而活，他的心灵在上帝面是柔软的，是诚实的，是谦卑和顺服。他做事就不像那个旧人一样，借着好行为来取得别人的夸奖，而且他内在里面一切行为的动力都是出于对于基督的爱，而不是出于自我或者是其他。然后我们来看新酒和旧皮带的比喻。啊，要理解这个比喻，可能需要了解，呃，两个背景，就是第一个就是葛苏所在的那个时代呢，不像今天，啊，今天装酒有很多啊，比如玻璃的啊，或者陶瓷的、啊，金属的。那个时候可能啊，大型的那个存储器皿呢，可能主要就是罐子，然后平时带着能够走路啊，旅行当中用的呢，可能就是皮带。啊、嗯，所以这里面就是说装酒的那个是用皮带。第二个背景呢，就是那个时候所酿的酒大多数是葡萄酒，所以新酒出来之后呢，啊还在继续发酵中，它是半成品。发酵的过程呢，可能会产生很多气体啊，可能会膨胀。所以如果是用新皮带装新酒的话呢，因为新皮带有一定的弹性，即使有膨胀也不容易被撑破。但是如果用那个湿气弹性的旧皮带装新酒的话呢？那新酒稍微一发酵，可能旧皮带就被撑破了。所以在这个比喻当中呢，我们通常是把新酒指向基督所展现出来的，或者说就像登山宝训里面主耶所所宣讲出来的天国子民的那个生命样式，而皮带呢，就指我们的生命。这样的话，新皮带就是指那个被圣灵重生之后的新生命啊。相应的，这个新生命呢，就是像神是活的，是柔软的。是敏感于圣灵的感动的，相应的那个旧皮的，就是指救人的生命啊，还没有重生的那个罪人的生命。那么他在属灵上那个罪人的生命是死的，是刚硬的，是僵化的啊。他听见上帝的话语啊，他也听不明白，也不会因为上帝说了什么啊，就做任何的改变。因此呢，当一个不认识基督的罪人在面对基督对于律法争议的解释的时候，啊，他采取的方式，或者他会完全抵挡，或者他就会想用自己肉体的能力和方式来遵从。啊，比如以外来的进食来当做今天的食衣，这就是这里面所说的旧皮的装新茧，也就是他们把基督活泼丰盛的生命以几种人可以行出来的动作给固定下来，就好像给自己装了穿了一个很很硬的壳。人们就用这这几件善行。这个壳来遮盖自己内心当中的虚伪和犯罪，也用这个壳来挡住上帝活泼真道的感动啊，甚至用这个壳啊来撞击别人，也就是来定罪别人，啊、甚至有时候他还会沾沾自喜的夸耀自己这个壳。所以我想，我们今天可能需要反省的是，我们的生命是否是一个柔软的生命，是否还能随时听见圣灵的声音。是否还愿意听见上帝的呼召和命令，就愿意顺服下来去行出来？还是说我们的生命现在也已经有了一个很坚硬的壳，有各种外的宗教行为来抵挡生命对我们内心当中的触动？我们的心意也不再更新，我们的生命也不再成长变化。而救人的生命呢，只能是一个有限的。以自我当中的某些啊意志的能力，或者说以被玷污的动机和啊从世界而来的那种动力来推动我们。所以，我们看到这里面论到啊新酒必须装在新皮袋里的时候，就是指基督所赐的生命动力只能从基督来。也就是说，一个基督徒的生命动力只能是从外来的，是从上帝的恩典而来的。啊，他不需要，或者也不能从一个人自我而来。凡是从自我发出来的那种动力，都是暂时的、不稳固的，稍微有一些冲击和力量就会跌倒。而只有基督从外面注入到我们生命当中的那个动力，这个动力当然就是基督对我们的爱了，才能够产生出神所喜悦的天国子民的生命样式。我想，这可能是法利赛人最大的误区。他们对于律法的误读，就是他们以为有能力遵守律法。并靠着遵守律法进入神的国，但主耶稣其实，呃，在福音书当中啊多次向他们解释，律法是属护灵的，不是只是外在行为的要求，律法连内在的动机和心思都要求。法律上人所以为的义，只是在外表上的遵从，当然外表上遵从也是好的，啊，他们的错误不在于说他们严格照着十一奉献啊来奉献，啊,來封啊也，他们的错误也不在于说他们进食。他们的错误在于，他们错失了那更重要的内心当中的公义、怜悯和信实。所以，主耶稣对于文史法律圣人的责备呢，不是对于律法的批评。主耶稣对于他们的责备，更多的其实是对于律法的恢复。主耶稣要提醒他们：你们不能降低律法的要求，你们必须把律法的标准重新提升，恢复到原本的真意上，那就是律法要求。从里到外，从内心到行为是一致的。一个人对上帝的敬拜必须是在心灵和诚实当中。所以那种表面的，啊，靠着人可见的一种行为的意，啊，是不能进天国的。所以主耶稣曾经跟门徒们说：“我告诉你们，你们的意若不胜于文士跟法利赛人的意，断不能进天国。”主耶稣所说的这种意就是不但要求你行为上不能犯奸淫，你心里也不能动淫念。这种意义要求你不但要爱你的邻舍，还要爱你的仇敌，因为这种意义所要求的是像你们的天赋那样一样的完全。好，那这两个比喻的要点主要在哪儿呢？其实主要都是在说明一个没有重生的亚当里面的旧的生命是不可能活出天国子民崭新的生命样式，啊，或者说守律法的方式不能做基督的门徒。法利赛人如果注重外在的仪文，他们就无法来跟随耶稣。只有一个重生的人才能够做耶稣基督的门徒。而对于那些想以自己的能力活出天国样式的法利赛人来说呢，他们的努力不但不会有任何成功的可能性，而且还会对他们原有的生命产生更大的破坏力。基督耶稣之前用比喻曾经说过，一个人如果立志敬虔，暂时凭自己的力量进戒了很多的恶习，但是耶稣却没有被他接近了，那么结局会更坏、啊、他将他幕后的境况比先前还不好没有圣灵内住的生命呢，只能以伪善的方式来表演一个所谓的境界。那表演也需要某种动力，如果基督不能作为的生命动力，他只能是从世界或从的恶者来激起动力。因此，最终的结果就是人性当中的很多罪。在这种伪善当中被行而出。在这个比喻当中，最后主要苏呢，既然提到了啊新酒和陈酒呢，主要苏就借着新酒啊和陈酒的比喻、啊、继续啊来说明法律、信任和文人生命当中的另一个问题啊，就是习惯的问题，或者说被罪所辖制的问题。如果人习惯了喝陈酒，啊，他在喝新酒，他总觉得不是那个味儿，不喜欢。这是在暗指，对法利赛人和文士来说，他们之所以看不惯耶稣的行为处事，不是因为耶稣做错什么，而是因为这是他们所不熟悉的一种新的生命的展现。但是，一个人想脱离旧的体系，进入新的生命，很多时候不是一个单纯能力的问题，也是一个勇气的问题。因为人如果想要离开自己熟悉的环境，一定会面临很多未知挑战，所以常常会令人心里有恐惧。所以，哪怕有时候有人有了挣脱的能力和机会，他也不一定就敢脱离。就像肖申克的救赎当中有一句话所说的：“那些监狱的墙很有意思，刚进来的时候，你痛恨它、咒诅它，但慢慢的你习惯了其中的生活，到最后你发现你已经离不开它了。”这就叫体制。我们所习惯的生活，就是我们的体制和劳动。当然了，在别人看是劳动，可能在劳动内的人看，那是保护和依靠。在劳动内的人，可能已经放弃了对于真实和自由的渴望。他所想的只是我怎么在这个劳动内，在这个体系内谋求一个比较舒服的位置就好。到了这个时候，他哪怕明知道有些事情是不对的，他却需要依靠它。也就是他这个时候跟体制因为构成一种共生的关系，他不敢离开，他觉得离开了才是不安全。所以，我们看到罪其实对于人的辖制更多的是心灵层面的缠绕。如果你的心灵不能被更新，即使给你的身体预备了一个外的自由环境，你也适应不了，甚至还可能被那个自由给压垮。所以，脱离自己习惯和熟悉舒适的生活啊，去过。哪怕一种明知道是更真实、更有尊严、更好的生活，需要的不是一个外在的环境，需要的是在于心灵的释一个自由的心灵才能过一个自由的生活。所以，我们看到主耶稣借着这三个通俗易懂的比喻呢，啊，其实不单单是回应，也是对于法利赛的教导，提醒法利赛人说，其实旧约律法真正的成全者就是耶稣自己。如何解释和实践旧约的信仰？不是照着他们祖宗的遗嘱，而是要照着耶稣所说的和所信。的。那么，耶稣所展现的新生命的具体要求是什么呢？其实就是要求一个人能够把自己完全的交给基督，不能有丝毫的保留。只要有所保留，就是以旧皮带装新酒，就是走法利赛人的老路。所以，其实跟随耶稣的挑战是非常大的，大到了什么程度呢？一个人一旦明白了这个新生命的要求，那么对于他此刻所处的体系，可跟随耶稣之间，他要做一个非此即彼的选择。他要么完全撇下一切来跟随耶稣，要么他都要留在原来的体系之内恨我耶稣。如果一个人是想两边都要，那是不可能的。就像主耶稣曾经对一个少监官所说的那样：“你如果愿意愿意做完全人，就去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。”你还要来跟从我，所以主耶稣其实在这里就是告诉法律圣人和文士，你们想要进入神的国吗？不是靠着进食这些行为，而是靠着来跟从我。耶稣就是那天国宴席里面的心嘛，他就是那心酒。耶稣的工作是要进入到一个人的内心深处、灵魂的极深处，他要住在一个人的生命当中，成为一个人生命的主宰。因为神要的是。内力根本性的更新，不是要单单外表上的一点行为。行为当然是好的，但行为远不够进入神的国。但我们也知道，圣经那个上讲官听见主耶稣这话之后，他就悠悠愁的走了。主耶稣所提的天国子民的要求，我们就看到，如果不认识耶稣，凭着自己的能力，没有人能够做到。所以门徒们后来又感叹说：“这样谁能得救呢？”主耶稣就看着门徒们说。在人这是不能，在神凡事都能。我们一同来祷告，是的主啊，在人这确实不能，但是在你凡事都能。我们本都是在罪和各样的辖制当中的啊，处在死亡当中的罪人，但却蒙你的恩召和拣选。能与你同喜，能在你的面前来服侍和跟随你。你也知道我们里面本没有良善，也没有跟从你的能力，因此我们就求你成为我们心灵时刻的同在和力量，也求你提醒我们，让我们在凡事之上都来依靠你，把我们里面的贫乏。在你里面呈现，大们里面的软弱也在你里面来呈现，因此你就乐意以你的丰富充满我们，让我们所依靠的不是我们自己，也不是这个世界，不是依靠我们里面自我的动力，而是依靠你为我们所做的一切。愿我们单单因为你爱我们，就乐意来跟随你。也愿我们靠着你所赐给我们的爱和恩典。作为我们在地上行走的动力，听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。